0: ...distancia hiperfocal, episodio 45. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal... ...el podcast de fotografía de paisaje y viajes... Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje. Y un día más, esta vez sí está conmigo Sandra Vallaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Rafa, pues pues nada, bien aquí de, de vuelta. Muy agradecida por la oferta de, de triplicarme el sueldo, que por eso he vuelto. Si no, no hubiera vuelto, ¿eh? Para bien, bien. nada.
0: Ha funcionado pero... el, el intento de soborno. Sí,
1: sí, sí. sí. Te, hombre, te ha costado, ¿eh? Porque has estado tres episodios sin mí. Sí. En fin, por fin he conseguido dar tu brazo a torcer, pero, pero bueno, veo que ha funcionado.
0: Bien, bien, bien. Bueno... ¡Ay, que me atraganto! Vamos a, a comenzar y hoy vamos a debatir sobre la importancia del lugar o del momento en fotografía de paisaje y también vamos a conocer a un nuevo fotógrafo que nos va a Sandra un poco más tarde. Pero antes de empezar os quiero recordar las fechas del próximo Taller Costa de Vizcaya que voy a impartir los días 11, 12 y 13 de octubre. Quedan pocas plazas, pero aún estáis a tiempo de reservar. Si os apetece acompañarme podéis consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Bueno, pues vamos a comenzar ya y como es habitual, ya sabéis que os vamos a dejar las notas del programa en la entrada de mi blog, que podéis consultar en la dirección rafairusta.com barra episodio 45. Como ya decía antes, hoy vamos a ver la importancia del lugar o del momento en fotografía de paisaje. Vamos a ver, eh, digamos, un poco a qué nos referimos con esto, ¿no? Porque he querido separar el lugar y el momento, ¿de acuerdo? Bueno, entonces... Vamos a ir por partes. Para ti, como oyente, ¿qué es más importante en fotografía de paisaje, el lugar o el momento? Hay un tema recurrente que se suele repetir en conversaciones, a veces en publicaciones en redes sociales o incluso en comentarios que recibo a través de, de mi correo electrónico. Eh, a ver, me encuentro generalmente con aficionados a la fotografía que hacen comentarios del estilo oh, qué suerte! Vaya lugares más espectaculares que, que puedes fotografiar. Así cualquiera hace buenas fotos. <ríe> en fin, de estos comentarios, como digo, se suelen ver o, o, o suelo recibir bastantes, ¿no? Vamos a intentar desarrollar este asunto y voy a empezar con, con una, una especie de, de planteamiento inicial, ¿no? A ver, la tendencia en estos tiempos es que viajamos para conocer lugares nuevos y obviamente para fotografiarlos. Eh, poco a poco vamos creando nuestra propia colección particular de imágenes, de recuerdos, vividos en, en sitios y en lugares determinados. Bien, hasta aquí todo perfecto. Pero yo la, la, pregu la pregunta que quiero lanzar es, eh, cuando vamos a hacer fotografía o cuando vamos de viaje y vamos a hacer fotografía, ¿qué es lo que eh, buscamos realmente? Tú como fotógrafo, ¿qué buscas realmente? Fotógrafo, cuando digo fotógrafo, da igual aficionado o eh, profesional. ¿eh? A ver, eh, buscas fotografiar el lugar, es el lugar que estás visitando, o quieres capturar alguna foto de ese lugar en el mejor momento posible, buscando unas ciertas condiciones, a lo mejor de una luz concreta, en fin. Dependiendo de tu respuesta, vas a tener que decidirte por dos opciones. Primero, seleccionar el número de localizaciones para establecer una carrera contra el reloj, y así poder fotografiar cuantas más mejor, llevarte una agenda e ir marcando, no y haciendo una marquita de esta ya la tengo, esta la tengo, esta la tengo. Bueno, esto puede llevarte... Eh, casi con toda seguridad a dedicar poquísimo tiempo a cada lugar porque, como digo, vas en una carrera como loco, pim, pam, pim, pam vas, vas haciendo fotos, te da igual que sean las 11 de la mañana, a las 12, da igual esa es una opción y la segunda sería la opción de buscar el mejor momento o intentar buscar el mejor momento posible para llevarte una foto mejor esto obviamente supone menos oportunidades y por lo tanto podrás hacer menos fotos tu portfolio va a ser bastante más reducido cantidad o calidad eh, en estos casos, obviamente, la respuesta final la vas a tener tú, no, no te la podemos dar nadie, ni Sandra ni yo. A ver, yo no digo, en mi caso concreto, no digo que haya una opción mejor que la otra, simplemente que, sin duda alguna, tú tienes que elegir cuál es esa preferencia. ¿no? Eh, ¿La jugada perfecta cuál sería? Hombre, pues poder captar un lugar espectacular, alucinante, con una luz maravillosa en un momento clave, ¿no? Pero todos sabemos que esto no siempre es posible, esto a veces es un poco eh, lotería. Eh, si os parece, os voy a explicar qué es lo que hago yo, cuáles son mis decisiones y cómo, cómo lo planteo yo. Seguramente que ya me habéis escuchado más de una vez, los que seguís el podcast de forma habitual, que yo a la hora de preparar una sesión, me da igual que sea local o que sea cuando, cuando viajo, eh, intento eh, a la hora de elegir el, el punto, la zona, y, pues bueno me intento guiar o me dejo atraer por esos lugares conocidos, esos lugares icónicos que ya han sido fotografiados antes. Aquí hay... También habría mucho que comentar, ¿no? Cuando hay fotógrafos que dicen... Ah, es que siempre veo las mismas fotos de los mismos sitios... Bueno, me parece muy bien. Yo siempre he dicho que yo no quiero renunciar a hacer fotografías de sitios que ya han sido fotografiados... Porque si tomase esa de decisión, pues a lo mejor me tenía que quedar en casa. Digo, porque hay tantos sitios que ya se han fotografiado que eso me limitaría mucho. Entonces yo soy partidario, como digo, de dejarme, entre comillas, enamorar por esos sitios icónicos... Y una vez que estoy allí... Eh, bueno, pues intento conocer los alrededores y hacer fotografías no solamente de ese lugar famoso, ese lugar conocido, sino de, de otros lugares. Eh, lo que sí tengo claro en mi caso concreto que yo no me obsesiono con coleccionar lugares. Eso lo, lo he tenido claro siempre. Si voy a, un, a una zona, hay un lugar icónico y no lo puedo fotografiar, no pasa nada. No, no se me acaba el mundo ahí. Entonces, eh, en mi caso concreto, mi elección es intentar conocer un poco más el entorno siempre que sea posible. Que sí que puede suceder que no tenga tiempo, en fin, pero, claro, que, no, que nunca tengas tiempo de conocer esos sitios, pues, pues queda, queda un poco un poco raro, ¿no? Entonces, de ahí viene mi planteamiento de cuando viajo intentar elegir un punto que utilizo como campo base y desde allí puedo revisitar, digamos con esa palabra, eh, un lugar más de una vez. Porque a lo mejor he ido una mañana, el amanecer no estaba como yo quería y, bueno, pues puedo volver otro, otra vez después. ¿Mm? En mi caso, me gusta fotografiar escenas con la mejor luz posible. Eh, aunque aquí lo del tema del mejor luz posible, creo que ya hemos hablado, que no hay una definición muy clara. Porque lo que para mí puede ser una luz eh, a lo mejor del mundo, a lo mejor para ti, Sandra, pues no es la, la misma. Quiero decir que aquí, esto no, no, no hay una regla que diga la mejor luz es esta, por esto, por esto y por esto. Como lección personal, yo suelo salir con más frecuencia al amanecer y al atardecer. Eh, soy muy mucho muy fan del de, de amanecer porque hay varias cuestiones, aparte que, eh, ya lo he dicho alguna vez, la atmósfera está más limpia, eh, hay un, otro punto interesante y es que hay muy poca gente, en muchos casos no hay nadie, entonces eso me da la posibilidad de disfrutar también de los sitios de forma eh, más individual. Eh, a la tarde suele haber bastante más gente en, en, en la mayoría de sitios, sobre todo sitios conocidos. Pero bueno, yo, a ver, yo tampoco descarto otras horas del día, sobre todo cuando estoy viajando. Eh, si es un sitio que lo tengo al lado de casa, bueno, pues ahí lo tengo más fácil porque puedo volver de forma habitual. Pero si es un sitio que es, está más alejado, pues ahí la cosa ya, ya se complica. Eh, entonces, bueno, a ver, básicamente como fotógrafos de paisaje podemos utilizar diferentes herramientas a nuestro alcance para hacer esas capturas, que ¿no? esto es lo que vamos a, a comentar después. Eh, con estas herramientas, con esta maleta de herramientas, bueno, pues vamos a poder moldear poco a poco nuestros resultados para facilitar la comunicación de nuestro mensaje, de ese men mensaje que queremos lanzar hacia, el, hacia la persona que, que, que va a revisar esas, esas fotografías, bueno, que va a revisar simplemente que las va a, a ver. Entonces, como digo, de estas herramientas hablaremos después, he hecho en una introducción bastante larga, eh, te, te cedo el micro... Sandra, para qué opinas tú también, claro.
1: Menos mal, porque si encima me triplicas el sueldo y no me dejas hablar... Hombre, la verdad es que yo estoy cobrando el... No te iba a decir la hora, pero estoy cobrando el minuto a precio de oro, pero yo encantada, ¿eh? <risa> <risa> bueno, no, otra cosa que te iba a decir es que... Mmm, tú tienes la suerte de que te dicen esos comentarios de qué suerte que puedes fotografiar en esos sitios tan maravillosos, porque haces fotos muy buenas, los que no las hacemos tan buenas pues no nos hacen ese tipo de, de comentarios ni nos hacen tantas preguntas, con lo cual, hombre, yo creo que en ese sentido te tienes que te tienes que, que sentir halagado. Eh, con respecto a lo que has comentado en, en esta introducción y, y tu forma de hacer fotos y de entender la fotografía de, de paisaje, eh, yo discrepo en algunas, eh, en algunas cosas, o más que discrepar, digamos que hago las cosas de una manera un poco diferente no me voy a poner a explicar otra vez en, en este episodio porque ya lo he hecho a lo largo de, de muchísimos otros, el tema de la flexibilidad, de, de cómo cada uno viaja de una manera distinta y se toma la fotografía de, de una manera diferente y, y cómo pues, yo en muchas ocasiones no me puedo permitir el lujo de volver una y otra vez a la misma, a la misma localización, o no puedo o no quiero. Es un poco una, una mezcla de, de ambas, en parte porque me gusta un poco esa. No sé, dejar eh, ciertos aspectos de mi fotografía un poco al azar y jugar con el sentido de decir: bueno, pues mira, pues si en este sitio tan fantástico no he tenido el mejor amanecer o el mejor atardecer de mi vida pues mala suerte, es que no me, es que no me tocaba no y, y bueno, como de, de todas formas no, no puedo volver porque tengo que seguir con, el, con mi itinerario y con los planes que tenía de viaje, pues, pues bueno, otra vez será o, o quizá no, no sea nunca y eso al mismo tiempo, que también es algo que he comentado en, en otros episodios eh, precedentes también me pone la barrera o la limitación o el reto, porque a mí me gusta tomármelo como un reto, de decir, bueno pues mira voy a intentar sacar la mejor foto posible con las limitaciones con las que me encuentro eh, lógicamente si las limitaciones son limitaciones de luz, yo creo que es el reto más eh, grande que puede, al que puede enfrentarse un fotógrafo, ¿no? El sacar una foto más o menos digna, no te voy a decir que sea el foto, el fotón de mi vida, pero algo más o menos decente, eh, teniendo en cuenta que, por ejemplo, pues ese día la luz puede ser una, una porquería, ¿no? Y eso, bueno, pues para mí, si al final consigo una foto que digo, oye, pues mira, teniendo en cuenta lo que tenía delante de mí, es verdad que el sitio era maravilloso, pero que la luz era bastante pobre, pues eh, luego al final me, me voy me puedo ir bastante, bastante satisfecha. Eh, también estamos hablando de que en tu caso eh, tú te centras fundamentalmente en, en fotografía de paisaje, porque es la fotografía que te gusta, es a lo que te dedicas, y es una fotografía que también hemos comentado en muchas ocasiones que te permite el lujo de eh, ser paciente. Es verdad, a ver, mmm, voy a hacer la matización de que evidentemente eh, en hora dorada y sobre todo en hora azul eh, tienes que ser rápido, mmm, sobre todo en, en determinadas épocas del año en, la que, en las que el sol se se pone o sale muy rápido y es verdad que a lo mejor hay veces que tienes 10 minutos pero eh, sí que es un tipo de fotografía que como tú ya has explicado en, en ocasiones en, en otros episodios que te permite llegar a la localización tomarte tu tiempo de preparar el equipo haber explorado el terreno pues por ejemplo el día antes o varios días antes cuando haces otro tipo de, de, de fotografía y yo me, me refiero más a eh, pues foto de calle, cuando estás fotografiando gente, eh, fauna... Ese tipo de, de foto adicional que hacemos cuando estamos de viaje y que no es solo foto de paisaje, eh, ahí muchas veces mmm, las fotos son instantes y si te ha dado tiempo a hacer la foto genial... Y si no, pues esa foto se te ha escapado y ese momento ya no vuelve más. Yo qué sé, una mirada entre una madre y su hijo en un mercadillo en medio de Bangkok eh, o un león que, yo que sé, pues que está devorando una presa que han dejado las leonas que habían cazado seis horas antes. Eh, ese tipo de cosas... O te las encuentras y eres rápido y ágil y las fotografías o no tienes, no tienes tiempo de prepararlo. Entonces, por eso te digo que hay ciertos puntos en los que un poco discrepo o no, o no es tanto discrepar, sino que añado o, o digamos que matizo un poquito con respecto a, a lo que tú dices porque al final... Eh, bueno, pues la fotografía, dependiendo de la disciplina que, que practiques, pues digamos que tiene sus, tiene sus pequeñas características o sus, eh, o sus detallitos ¿no? que hacen que, que muchas veces el fotógrafo pues, tenga que actuar de una manera u otra dependiendo del, del tipo de imagen que, que quiera conseguir. Dicho esto. Eh, Creo que la localización es clave. O sea, tanto si estás haciendo foto de calle, como foto de fauna, como evidentemente paisaje, ya sea urbano o, o de naturaleza, al final la localización es clave porque es el escenario donde tú vas a capturar o tú vas a representar la historia que tú quieres contar con esa foto, ¿no? Entonces yo creo que es un elemento fundamental, eh, muchas veces tan importante o incluso en algunas ocasiones más que el propio sujeto porque es lo que te ayuda a poner todo en contexto, eh, a cerrar el círculo y, y a darle, pues, eh, pues digamos que a completar o, o a rellenar la escena de, de, de lo que está ocurriendo o sobre lo que quieres llamar la atención y, y bueno y darle un poco más de, de contenido precisamente a, a esa historia que, que quieres contar.
0: Eh, sí, pero no. <risa> estaba aquí mordiéndome la lengua porque quería intervenir pero digo, voy a dejar que termine sí pero no, Venga. y es que me, me lo has puesto muy fácil vamos a ver, sí pero no y me voy a explicar tú hablabas de un momento en el que fotografías una sonrisa o una mirada mejor dicho, creo que has hecho una mirada sí. eh, yo pregunto ¿qué importancia tiene si esa mirada es en la India? ¿es en Sebastopol? ¿es en Sevilla? ¿o es en Bilbao? ¿qué más da? Si la mirada es lo intenso de la foto, a mí me da lo mismo donde esté hecha esa foto. ¿Qué opinas? Pues sí. No, que, sí que, no,
1: que no tengo réplica, no, efectivamente. Que, quiero
0: decir, no, si es que justamente sobre esto tengo, tengo eh, digamos, las notas eh, preparadas para justamente para hablar de esto. no que Claro que es importante esos lugares. Por eso cuando alguien dice ¡Ah, qué suerte que puedes visitar esos lugares! Sí, sí, claro, es una suerte. Por supuesto que sí. Pero, a ver... El hecho de que tú vayas a una localización fabulosa y estupenda no significa que tú vayas a conseguir el resultado, a lo mejor el resultado que esperas. Para pues,
1: nada, efectivamente, claro, estoy totalmente de acuerdo. Aquí volvemos
0: otra vez al momento. Yo puedo ir a una localización fabulosa a las 12 del mediodía, no haya, que no haya ninguna nube, y voy a sacar una fotografía, pues bueno, pues una fotografía, sin más. Claro, pero no es la mejor fotografía que a mí me gustaría conseguir de ese lugar. Por eso, claro que es importante la localización y en muchas fotografías es lo, lo, digamos, lo definitivo de esa fotografía, ¿no? lo, que, lo que marca que esa fotografía es una, una buena fotografía pues por muchas cosas, porque te transmite eh, las ganas de estar ahí, en fin, muchas te puede transmitir muchas sensaciones, pero claro, no solo es eh, el, el lugar, sino que en muchos casos es el momento, y justamente tú lo, lo comentabas, no Ese, esa mirada que has podido capturar, y ahí da, ahí da igual que sea a lo mejor a las 9 de la mañana que a las 7 de la tarde. Da un poco, un poco lo mismo, ¿no? Eh, por eso, claro que, que tiene su sitio, la localización en muchos casos es, es definitiva. A ver, si yo quiero fotografiar, eh, pues no sé qué te voy a decir yo. Eh, la Patagonia, es que tengo que ir a la Patagonia. Eso no, 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 no hay otra. Pero que a veces esa idea que la gente transmite «ah, qué suerte, tú que viajas mucho», ¿Y tú, si no puedes viajar, ya no puedes hacer buenas fotos? Mm. Es que eso a veces a mucha gente le sirve como disculpa para... No, es que claro, es que yo no puedo viajar por, a los sitios que vas tú. Ya, pero puedes viajar a otros, ¿no? Eh, en fin, no, no tenemos que renunciar a hacer fotos porque no podamos visitar sitios super mega guays. ¿No, no? Hay otras eh, otras posibilidades.
1: Sí, sí. Yo creo que yo creo que más que disculpa eh, a muchas personas o algunos fotógrafos eh, les produce un poco de frustración mm. el decir, bueno, es que como yo no me puedo permitir el lujo de, no sé voy a poner el ejemplo ya supermanido de ir a Islandia eh, bueno, pues no puedo mm, fotografiar paisajes de hielo espectaculares. Bueno, pero es que mm, voy a poner eh, el ejemplo de, de, de España, porque es donde tú y yo vivimos. En España tenemos mm, macizos rocosos mm, espectaculares y hay sitios donde hay nieve a mogollón y, y se pueden conseguir mm, fotos estupendas y, y regiones de España... Que, que ni siquiera son tampoco ni, ni tan montañosas y donde yo he, y donde perdón donde nieva una barbaridad yo que sé Zamora no por ejemplo uh -huh. eh, y donde se pueden conseguir pues pues paisajes nevados muy... tú mismo o sea tú mismo me has dicho este pasado invierno no pues es que esta mañana he abierto la ventana y he visto cómo estaba, estaba nevado y me he ido a 10 minutos de casa y en media hora tenía una foto súper chula e uh -huh. incluso algunas las has publicado en el blog, o sea que, eh, que muchas veces... Y yo creo que en lo que nos gusta insistir en, en este podcast es que no no es tanto eh, buscarse una excusa, sino que no hay que frustrarse. Lo que hay que intentar es eh, ser flexible, ya sé que soy súper pesada, pero es que me gusta mucho insistir en esta idea, y siempre intentar sacar lo mejor de lo que tenemos, porque nunca vamos a tener el mejor de los mundos posibles, o sea, es muy difícil volviendo al tema de este podcast, tener estar en la localización perfecta, la que más te gusta, un sitio alucinante y tal, y estar en el momento adecuado. O sea, ¿cuántas veces, Rafa, confiésame, has estado en sitios súper bonitos... Y no era el momento, pues porque claro. la luz no era buena, porque porque había un montón de mosquitos, porque yo qué sé, pues porque no te han acompañado miles de cosas, que se tienen que alinear muchos planetas para que eh, efectivamente esa foto que tú tienes en la cabeza, así un poco idílica, pues se dé. A mí es que me ha pasado tantas veces que yo ya no recuerdo ni las veces que no me ha pasado. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, sí, sí. Yo... al final uno no se puede frustrar con eso, porque entonces claro. si no, ya pues apaga y vámonos.
0: Un día tenemos que dedicar un, un episodio al tema de, de cómo controlar o cómo cómo controlarnos, cómo manejar la frustración fotográfica. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Eh, vamos, justo a lo que estabas diciendo esto. El otro día estaba revisando mis fotos del viaje de, que hicimos a Escocia del año pasado. Creo que ya sabéis que yo me llevo, o sea, me lleva mucho tiempo revisar las fotos porque me lo tomo con mucha calma. Bueno, a lo que voy, que tengo eh, fotos de eh, la subida que hicimos a, a eh, Allman Off Store, que es bueno pues un, una zona muy chula, que hay que hacer una, una caminata de unos 45 minutos, más o menos. Bueno, nosotros subimos a media mañana. Porque la idea era reconocer el sitio, mirar la zona para subir al día siguiente o a los dos días para hacer el amanecer. ¿Qué pasa? Subimos ese día muy bien y a partir de ahí el tiempo fue desastroso y ya no pudimos subir más. Obviamente yo tengo fotos de ese sitio, pero es que no voy a publicar ninguna. ¿Por qué? Porque no me gusta ninguna. Entonces, nada, son fotos de recuerdo, que está muy bien. Y si alguna vez vuelvo a Escocia, espero poder hacer fotos en condiciones. Entonces, a ver, aquí la cuestión es qué hago rompo la cámara, rompo la tarjeta. No, pues hice las fotos que, que pude hacer. ¿Que no las voy a publicar? No, pero no pasa nada. Es que no, vamos, yo no tengo ningún sentimiento de eso, de frustración porque esas fotos no las pueda publicar. No, es que no, no pasa nada. Obviamente yo estoy muy de acuerdo contigo en algo que has dicho, que, que al final lo que tenemos que hacer es eh, pues eso, jugar con esa flexibilidad y decir, eh, mira, vamos a intentar conseguir los me mejores resultados con, con la luz que tenemos. Yo esto, que alguna creo que ya, ya te lo he comentado y lo he comentado en el podcast, a ver, yo esto lo, lo aprendí, lo interioricé mucho viendo los vídeos de Michael Reisman, eh, el hombre que, que estaba detrás de Luminous Landscape, que falleció hace un par de años, y bueno, yo empecé, mi, digamos, mi aprendizaje fotográfico viendo sus vídeos. Y es que esto, a este hombre le daba igual al final el, el tiempo. Este hombre llovía y él hacía fotos y ya está. ¿Que no eran el mismo tipo de fotos que cuando tienes unas condiciones geniales? Claro que no. Él lo que hacía era amoldarse a, a, a las condiciones que tenía en cada momento. Y yo creo que eso es al final lo que tenemos que hacer. Que sí, que yo intento buscar me las mejores luces, sí, 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 eso por supuesto, pero no significa que si no hay buena luz yo no voy a hacer fotos. No, 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 las fotos hay que hacerlas igual o, o aunque no hagas fotos, salir por lo menos a intentar hacer, hacerlas. ¿no? Eh, antes hablaba de algunas herramientas con las que contamos, y, o, herramientas o formas de, de, o decisiones, mejor dicho, que tenemos que tomar, no y bueno, pues básicamente. Yo lo, lo, que, lo que me planteo cuando tengo una escena delante, ¿no? A ver, lo, que, lo, lo primero que tengo que hacer es elegir qué distancia focal voy a utilizar. No es lo mismo plantear un paisaje, una escena con un gran angular que con un teleobjetivo. Entonces, bueno, ahí tenemos que, que aprender cada uno a, a, a visualizar mentalmente qué es lo que queremos captar, ¿no? gran paisaje, con, yo qué sé, el fondo de un valle, con un, un cielo, no sé, super cubierto con muchas nubes, pueden ser nubes chulas, o, digo chulas de, de tipo algodón, o pueden ser nubes de día nublado muy, muy, muy dramático. Entonces, bueno, primera elección, ¿qué vamos a usar? Gran angular, objetivo un macro incluso. Después tenemos que seguir tomando decisiones. Eh, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Ajustes de nuestra cámara, ¿qué quiero? Eh, no sé, un, una profundidad de campo muy grande, muy pequeña. Bueno, eso es otra de las decisiones que tenemos eh, que tomar, es otra herramienta, digamos, que, que estamos usando de nuestra caja de herramientas, ¿no? Eh, ya finalmente, digamos, que una vez que tenemos eso ya podemos hacer la foto, pero todavía podríamos tomar una decisión, una, una más, que sería, eh, ¿queremos hacer la fotografía tal cual o, o queremos utilizar algún filtro? Porque, no sé, a lo mejor, yo qué sé, digo, voy a poner un filtro de 10 pasos, a ver esas nubes cómo hacen la fuga, no sé, eh, son diferentes ya, ya digo diferentes herramientas insisto en esto que nos pueden ayudar o a lo mejor tengo mucha mucho brillo en la parte superior en el cielo y necesito poner un filtro degradado para suavizar y para poder en, equilibrar más la escena, ¿no? eh, Bueno pues eh, esas son decisiones como digo para, para plantear esa, esa fotografía ese, el resultado final.
1: Obviamente esas son decisiones técnicas, luego también entra en juego la parte artística, claro. de la que me imagino que también ibas a hablar, pues eh, todo el tema de composición, cómo usar las líneas, eh, determinar el punto de vista, si me voy a colocar un poquito más cerca del suelo, si voy a intentar eh, un punto de vista, pues... Un más elevado o hacer un contrapicado, no sé, ese, ese tipo de cosas también, también son, son decisiones que hay que, que hay que tomar y dependiendo del tipo de fotografía que sea, hay veces que tienes más tiempo para reflexionar y hay veces que casi casi tienes que hacerlo en no sé, te iba a decir un par de segundos porque, claro. porque bueno pues no, no te da tiempo a, a mucho más, ¿no? Cuando estabas hablando antes de, eh, del tema de la luz y de las decisiones y tal, me estaba acordando de el viaje que hice hace tres años por, por Tailandia, que además lo hice en la peor época del mundo mundial que puede hacer uno un viaje que es en agosto y encima a un sitio tan turístico como Tailandia. Y me estaba acordando de los días que, que estuve en, en Bangkok con un calor impresionante y con la luz más mierda que te puedas imaginar durante todos los días <risa> que estuve en Bangkok. O sea, hacía como una especie de. Era como una especie de panza de burra, neblina, contaminación, cielo blanco, de manera perenne. O sea. Mmm,
0: Qué bonito. Daba ¿no?
1: igual. Sí, sí, es que daba igual. <risa> Yo me levantaba pronto, ¿no? Porque al final, pues como hacía tanto calor y además muchas veces en estos países al final terminas yendo un poco al ritmo del, del sol casi sin, casi sin quererlo, ¿no? Entonces me levantaba pronto. Ya estaba ahí la panza de burra. Eh, iba avanzando el día. Cada vez más calor. De vez en cuando caía un chaparrón. Una humedad tremenda. Eh, pues eh, como os podéis imaginar, no me acuerdo si estuve tres días en Bangkok o cuatro... Eh, pues hice fotos, hice muchísimas fotos, no me iba a quedar ahí con la cámara dentro de la mochila. Lo que pasa es que, bueno, pues evidentemente las condiciones de luz no eran las mejores, pero sí que conseguí fotos y sobre todo de momentos o de sitios, rincones, porque por ejemplo me gustó mucho la, la parte del barrio chino, eh, gente trabajando. Quiero decir que al final consigues captar también la, las características de un sitio, como puede ser por ejemplo un, un paisaje urbano, ¿no? una ciudad, eh, con las condiciones que hay. Porque también lo que tampoco tendría mucho sentido es que en mis fotos de Bangkok hubiera un cielo azul maravilloso, color turquesa, rollo así Ibiza con unas nubes blancas y tal... Cuando nunca lo hay. <risa> Sería un poco absurdo. O por lo menos nunca lo hubo durante los días que yo estuve. A ver, hago un inciso. No es que esté en contra de eh, modificar cielos en Photoshop y este tipo de cosas. Creo que ya lo he dejado bastante claro en todas las intervenciones que he hecho en este podcast. Yo no estoy para nada en contra de eso. Otra cosa es que yo lo haga. Eh, a mí me da mucha pereza hacerlo, ya no es ni siquiera una cosa de ética, es que me da pereza y soy malísima usando Photoshop. Entonces, mmm, aquel que lo quiera hacer, porque bueno, pues eh, quiere dar una versión eh, distinta de lo que mmm, vivió, presenció y fotografió, fenomenal. Yo no lo hago. Y en mi, todas mis fotos de Bangkok pues salen eso, con un cielo, pues, pues plomizo y, y horroroso. Pero bueno, es que es lo que había, ya está.
0: Sí, sí. Esto, mira, es que me estaba acordando ahora, ¿no? de eh, No recuerdo si lo he visto en algún vídeo. Bueno, exactamente ahora no recuerdo. Eh, bueno, pues unos viajeros que estaban, creo recordar, que era la, por la zona de, de Noruega. Y claro, ellos decían que generalmente la publicidad que ves de, de allí, ¿no? Pues ahí son cielos súper chulos y un paisaje así con una luz de, ¿sabes? Como que te da mucha alegría, muchas ganas de hacer cosas. Mm. Y sí. claro, dice es que nosotros hemos estado aquí, no sé si habían estado un mes y medio, y dice, y es que de esos días no hemos tenido ni uno siquiera, ni uno. Entonces, claro, dicen nos sentimos, entre comillas, estafados, ¿no?, porque veníamos aquí con otra idea y es que nos hemos encontrado con que la realidad no tiene nada que ver con, con eso. ¿no? Y yo creo que, lo que tú has dicho, sí, si, sí si es que las características de los cielos típicos de Bangkok yo creo que son como son, entonces tampoco tiene mucho sentido buscar otra cosa otra cosa un poco que se salga de, de ahí, ¿no? Creo yo, vamos, yo creo que al final… Eh, bueno, pues es cuestión de eso, de captar esa, esa, esa realidad que es la que tienes en ese momento y, y ya está, sin complicarse mucho lo, la, la vida, creo yo.
1: Sí, al final tenemos que interiorizar que en publicidad todo es mentira. Y en la tele y en Instagram también. También, también. Si no meto la cuña de Instagram, ya sabes que no me quedo contenta. Yo
0: no, lo sé, lo sé, tardaba, tardaba. Llevaba
1: tres episodios sin hacerlo.
0: Bueno, yo ahora, que ahora quiero quiero simplemente lanzar aquí, voy a, a lanzar dos, dos fotos que van a estar, bueno, una va a ser la portada del, del podcast, y eh, o sea, aparece ahí en la carátula, y otra una fotografía que vaya incluida en las notas del, del programa, ¿no? Eh, en, en estas dos fotografías quiero que ron un poco esta, este tema que estábamos comentando, de la importancia del lugar o del momento, o cuando se dan eh, la carambola de que tienes suerte con, con ambas cosas, ¿no? A ver, la fotografía que va ahí como portada es una fotografía de las que ya de la que ya os he hablado que es eh, bueno una fotografía de auroras boreales en Grand Teton National Park en Wyoming. Yo solamente tengo fotografías de, de auroras de ese sitio. No no he ido nunca a Islandia a fotografiar auroras y de momento no no lo tengo previsto. Bueno entonces a lo que voy. Eh, aquí se juntan dos cosas: una localización para mí fabulosa como es Grand Teton National Park, en la cordillera perdón la, la cordillera de los de los Tito, y una noche con auroras. Y ahí yo creo que es Vamos, pleno, total y absoluto, ¿no? El bingo completo. Tienes una localización fabulosa, con un momento, vamos, para mí, inigualable, que son auroras. Vale, perfecto. Pero hay otra fotografía que es eh, un doble arco iris en el Valle de Cabo Erniega, en Cantabria. Es una localización que no tiene nada icónico, nada reconocible, simplemente una zona de, de monte, eh, una, como si fuera una pequeña colina, y, y ya está. Ahí hay dos, como digo, dos eh, arco iris un arco iris doble. Entonces, eh, la pregunta que yo lanzo aquí, o la reflexión que lanzo, es ¿qué es más importante? ¿Un lugar espectacular, como la cordillera de los Títon y sus praderas, con esas auroras? ¿O incluso, voy a separarlo dentro de esta misma foto, es más importante el lugar o el momento de las auroras sobre ese lugar? Y luego, la siguiente pregunta, sobre la otra foto. Eh, ¿qué, aquí, en este caso, ¿qué importa más? ¿La localización? o el momento del doble arco iris. Obviamente, ya digo, la localización, puede, bueno, yo os digo que es Caborninga, pero os podía decir que es eh, Albacete, y colaría exactamente igual, porque, ya digo, no hay nada que defina dónde está hecha esa fotografía. O sea que ahí, ahí dejo la reflexión para que vosotros mismos le deis dos minutos a esto, ¿no? Para. Sobre todo para que os concienciéis de, de, de que esa frase de ¡ah, oh, qué suerte! Viajar a esos sitios, vaya fotos que haces más guays. Eh, las fotos puedes hacer fotos guays también al lado de casa. Que esto, sobre esto ya hemos hablado eh, largo y, y tendido. En fin, que bueno, por mi parte, por lo menos, mmm, yo lo tengo claro. Eh, si puedo encontrar una localización chula con una, una luz o un momento chulo, genial, pero en un momento dado me da igual eh, tener solo una parte que sería una localización interesante o solamente un momento y a veces, a veces no el 99% de las veces, por no decir el 100% yo me quedo con el momento ¿no? en mi caso concreto, como fotógrafo de paisajes para mí eh, la luz es la que da sentido a todo y es la que marca la diferencia a la hora de, de saber si tengo una buena foto o no
1: hmm, yo en eso coincido, así es que no, no puedo añadir mucho a la réplica <risa>
0: Bueno, pues nada, fíjate, hemos acabado poniéndonos de acuerdo. <risa> Continuamos. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Venga Sandra, estamos ya en tu sección y es tiempo de conocer el trabajo de un nuevo fotógrafo que nos vas a acercar hoy.
1: Bueno, pues en este episodio os quería traer el trabajo de un fotógrafo que yo creo que, o bueno, me voy a aventurar a, a, a imaginar que muchos de vosotros no, no conocéis porque es un fotógrafo que podría pasar completamente desapercibido si sin no lo mencionara hoy y que de hecho pues yo como tantos otros muchos eh, encontré por casualidad y, y llevo un tiempo siguiendo su trabajo es un fotógrafo australiano que se llama eh, Malcolm Fackender os voy a dejar como siempre pues, eh, los enlaces a su página web y a, y a sus redes sociales y bueno, pues lleva más de 30 años dedicándose fundamentalmente a la fotografía de viajes aunque primero empezó con foto macro y, y de aves pero bueno, como al final ese tipo de fotografía un poco más de Fauna, le llevaba a, a viajar bastante, pues digamos que amplió un poco sus, sus miras y, y fue desarrollando otro tipo de, de disciplinas fotográficas. Eh, su forma de ganarse la vida, aunque parezca sorprendente, no es exactamente con su fotografía, sino organizando eh, viajes fotográficos para, para grupos pequeños. Está especializado fundamentalmente en el sudeste asiático, aunque bueno, pues también ofrece experiencias en, en algunos países africanos, como pueden ser Madagascar, Namibia, y luego pues un poco ya destinos más clásicos como pueden ser India, Islandia o, o Cuba, ¿no? Si le echáis un vistazo a, a la galería de fotos de, de Malcolm, yo creo que lo más interesante de su trabajo y, y el motivo por el que me apetecía hablar de él y, y destacarlo en, en este episodio es por su diversidad. Eh, ya veréis que demuestra realmente las habilidades que tiene para sacar partido de cualquier situación y en cualquier destino y creo que esto es una, digamos, una virtud que viene bastante bien, además, precisamente teniendo en cuenta la, la temática que hemos tenido en, en el episodio de hoy. Vais a poder ver fotos de paisajes, de gente, fotos en las que hay acción, fauna, retratos, eh, arquitectura, incluso hay fotos minimalistas. Hay un poco de todo y, y sobre todo, hay mucha calidad. Eh, ya veréis que son imágenes que seguramente no os dejen indiferentes. Eh, en, en los retratos, por ejemplo, pues tiene una capacidad impresionante para captar miradas realmente penetrantes. Eh, en las fotos de arquitectura, pues por ejemplo, juega mucho con, con las simetrías o, o crea marcos para darle profundidad a, a los lugares. Eh, y luego también trabaja muy bien con, con la luz, ¿no? Eh, ya veréis que Malcolm no se centra únicamente en hora dorada y en hora azul que de esas fotos las hay evidentemente pero que a él no le da miedo hacer fotos en pleno día y cuando la, la luz pues es tremendamente dura y además en una región como el sudeste asiático donde os he puesto el ejemplo en mi caso de, de Bangkok pero vamos que si os vais a eh, pues no sé ahora mismo si me vienen a la mente Hanoi o Singapur, que son otras dos ciudades en, en las que he estado, y al final ese tipo de, de luz dura, eh, con un cielo blanquecino, te dificulta mucho las cosas, y, y bueno, pues es algo a lo que Malcolm evidentemente no solo no le tiene miedo, sino que bueno, pues eh, eh, sabe sacarle el, el mejor partido posible. ¿no? Otra, otro aspecto también que me, que me gusta mucho de su fotografía es. Eh, su capacidad de fotografiar lugares en los que precisamente no hay luz. Eh, tiene una serie de fotografías eh, de monjes que están rezando o meditando y en las que la luz se está colando pues, por las típicas rendijas o agujeritos. Todo este ambiente que él crea combinado con, con las velas y ese, ese aspecto de como de... Eh, como lo digo, de recogimiento ¿no? que tienen los monjes, pues la verdad es que hace que, que consiga unas imágenes mmm, realmente espectaculares. Así es que ya veis, muchas veces cuando la luz de fuera no funciona, pues hay veces que buscar eh, imágenes interiores también, también cobra bastante bastante sentido más cosas con luz eh, que Malcolm eh, hace con, con gran maestría pues los contraluces y, y las siluetas no además son fotos en las que un poco para evitar que sean demasiado planas y que lo único que veas es eh, digamos que el, el sol atardeciendo o amaneciendo de fondo y la típica silueta pues él intenta buscar puntos de vista diferentes eh, hay veces que se coloca un poquito más, eh, más abajo de lo que es el pues de lo que Sería la, la altura de los ojos pues, para conseguir eh, unas diagonales diferentes. Eh, en fin, intenta jugar con, con ese tipo de, de, pues de, de, de decisiones, como decía Rafa, ¿no? eh, para que la, la foto pues, siempre sea más interesante y, y le digamos que le den más hincapié a, a la historia. Entonces, en ese sentido, pues también me gustaría que le echarais un vistazo a, a sus fotos pensando un poco en la composición, ¿no? Viendo qué recursos usa Malcom, pues, para llevar a cabo esa foto y por qué esa foto. Eh, os llama la atención o, o no ¿Por qué, o por qué la descartaríais ¿no? creo que es un que es un trabajo que os invito a que lo hagáis no solo con las fotos de Malcolm sino con todos aquellos fotógrafos a los que he ido mencionando a lo largo de, de los episodios anteriores, creo que es un es un trabajo interesante el pasar el tiempo que podáis, si son 10 minutos 10, si es media hora pues genial, a precisamente eso no a ver sus fotos, a ver cuáles os llaman más la atención, por qué y cuáles son los, los recursos o qué es lo que ha hecho el fotógrafo para conseguir llamar vuestra, vuestra atención. Así es que ya os digo es un fotógrafo en general muy colorista, muy alegre, tiene una galería en blanco y negro que también eh, creo que merece la pena que, que le echéis un vistazo quizá por ponerle un pero que es algo que no le pongo casi nunca a ningún fotógrafo pero que en el caso de Malcolm a veces me chirría un poco su, eh, su revelado y su procesado creo que a veces abusa un de, de ciertas herramientas que hacen que las fotos a veces sean, en, para mi gusto, un poquito irreales, pero bueno, salvando, salvando esa pequeña excepción, yo creo que es un fotógrafo que puede llegar a inspirar eh, no solo por, por descubrir destinos y, y lugares a los que merece la pena ir, sino también por ver cómo los captura y, y cómo le saca el, el mayor partido a, a la situación que tiene frente a los ojos.
0: Genial, pues nada, ya tenemos tarea para... Para revisar la galería de Malcolm. Muchas gracias, Sandra. Seguimos. Nada, a ti. Seguimos, seguimos que, que nos vamos, que después de, <risa> claro, después de conocer el trabajo de Malcón, ahora ya es turno de, de que nos vayamos despidiendo. Así que cuando quieras, Sandra, explícales cómo pueden contactar con nosotros y demás.
1: Pues nada, Rafa os ha dejado una serie de preguntas y una serie de, de cuestiones así un poco filosóficas para que reflexionéis al respecto. Si os apetece compartir vuestra opinión y vuestras reflexiones con nosotros, ya sabéis que podéis hacerlo a través de la sección de comentarios que tiene Rafa en, en su blog en el caso de este episodio 45 pues en el artículo correspondiente a él y también podéis hacerlo a través de las redes sociales en el caso de Rafa podéis poneros en contacto con él a través de Instagram en su usuario Rafa Irusta y si queréis contactarnos a través de Twitter pues podéis hacerlo eh, tanto en el caso de Rafa como en el mío pues citándonos eh, si queréis citar a Rafa, su usuario es Rafael Usta, y si me queréis citar a mí, pues yo soy Vayausa, va 2 l -A, -U -S a
0: Perfecto, muy bien, Sandra, pues nada, muchísimas gracias, una semana más por estar con nosotros, y en 15 días nos, nos vamos a escuchar de nuevo, ¿de acuerdo? Hombre,
1: sí, sí, si sigues manteniendo la oferta monetaria, ya sabes que sí.
0: Por supuesto, faltaría bien, bien.
1: más. Todos los oyentes son, son testigos, ¿eh? claro, que claro. sepas que esto queda grabado, luego te puedo llevar a los tribunales. ¿eh?
0: Será por dinero. ¡Ja, <risa> Venga, pues nada, en 15 días estamos otra vez por aquí, ¿vale? Gracias,
1: Rafa, un abrazo. Gracias
0: a ti, un abrazo. Y bueno, nada, por mi parte ya solamente un último recordatorio. Eh, si queréis, ya sabéis que podemos encontrarnos en el taller Costa de Vizcaya los días 11, 12 y 13 de octubre. Quedan ya muy pocas plazas. Os dejo toda la información en rafailusta.com barra talleres. Nada más, nos escuchamos en el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Será en dos semanas. Buenas fotos y hasta pronto. Gracias.